0: Amém, amados? Essa é a terceira mensagem da série, inconvenientes, e eu tô muito, eu tô muito feliz porque a gente está conseguindo construir algo no coração das pessoas e está sendo muito bacana. Se você perdeu alguma das outras mensagens, acessa lá. Tem um aplicativo chamado SoundCloud né, ou podcast se você tem se você tem um iPhone, enfim, algum equipamento, algum equipamento da Apple. Coloca lá, André Silva, escuta as ministrações, porque a gente está. A gente está construindo algo a tijolinho por tijolinho. Então, se você entender o todo, fica muito mais fácil. Mas qual que é a essência aqui dessa série? A gente está tratando, meu irmão, sobre a morte espiritual na vida do cristão. A Bíblia, ela diz que quando nós perdemos a nossa vida... E o que, que significa isso? Quando nós abrimos mão da maneira de viver conforme achamos... E passamos a obedecer a Deus... Nós, na verdade, estamos encontrando a verdadeira vida. Então, querido, não viver conforme o que o mundo diz, conforme a sociedade aí fora diz, mas viver conforme a Bíblia diz, vai nos levar, querido, a receber bênçãos de Deus, vai nos levar a desfrutar da presença de Deus. Então, na quinta passada, não sei quem estava aqui, no domingo também eu ministrei a mesma mensagem, eu conversei sobre como funciona o processo dessa morte espiritual. Como que acontece o processo para a gente chegar lá Para a gente renunciar a nós mesmos Para a gente começar a viver conforme Deus quer Querido, a Bíblia tem um texto poderosíssimo Onde Paulo diz que À medida que nós contemplamos a Deus E contemplar é passar tempo com Ele Fala a pessoa do seu lado Contemplar a Deus é passar tempo com Ele Quando nós contemplamos a Deus E como a gente faz isso? Orando, lendo a Bíblia, adorando À medida que a gente faz isso nós somos transformados. Então, querido, a, a transformação na minha, e na sua vida, viver os padrões morais de Deus, viver a maneira que Deus espera, não é fruto de uma pressão pastoral, tá? Nossa, que o pastor me ligou e falou para mim que eu vou para o inferno. Não é nada disso. Não é nada disso. É, não é fruto de uma pressão dos líderes, dos seus amigos da igreja. Mas é resultado, querido, de um relacionamento com o Espírito Santo que à medida que a gente se aproxima de Deus, sabe o que Deus faz? A luz de Deus, a santidade de Deus, a luz de Deus encontra as nossas trevas. A santidade de Deus confronta o nosso pecado. Só que esse confronto, querido, não é um confronto de apontar o dedo. Da mesma forma que a santidade de Deus nos confronta por causa dos nossos pecados, o Espírito Santo nos convence. Vocês estão aqui? Então, ah, agora gostei, aleluia, disso que eu estou falando. Então a transformação, igreja, é natural. Cara, é natural, não é pressão. Você vai caminhando com Deus, o Espírito Santo vai te convencendo. Aí você vai renunciando a coisa, né? Às vezes o Espírito Santo mesmo vai voltar pressão em você. falar, aí, filhão, vai pular para cá ou vai ficar do outro lado? Mas é um convencimento que vem do Senhor. Agora, hoje eu quero falar sobre algo que complementa essa ideia do contemplar a Deus, do passar tempo com Deus. Essa ideia de que andar com o Senhor, passar tempo com Ele, buscá-Lo nos transforma. Então é um complemento da segunda mensagem, que é inconvenientes o processo. Hoje eu quero falar sobre a importância do deleite, de ter prazer na presença de Deus, de gostar de, de passar tempo com o Senhor, de estar na presença do Senhor. Então hoje é inconvenientes o deleite, amém? Então quero que você abra comigo o Salmo 1, verso 1. Então quando a pastora Carol já abriu no Salmo 1, eu já olhei para o Marco, achei para o Marco, eu olhei e falei assim, eu gosto quando Deus confirma as coisas. Que ela abriu o culto no Salmo 1 E a gente, Salmo 1 é a base Do, do, do culto, do, da palavra De hoje, amém? Do 1 ao 3 diz assim Como é feliz aquele que não segue O conselho dos ímpios, não imita a conduta Dos pecadores, nem se assenta na roda Dos zombadores, ao contrário A sua, que está escrito? Satisfação está Na lei do Senhor, e nessa lei medita Dia e noite, é como a árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Então vamos lá. Olha o que esse texto está falando, amado. Ele está falando, o Salmo está dizendo que é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, aqueles que não seguem pessoas que vivem um padrão diferente. Pessoas que não creem em Jesus. Pessoas que vão te dar direções, cara. Que não tem nada a ver. Porque não é um padrão bíblico. Ele fala também que é feliz. Aquele que não imita a conduta... Dos que pecam. E também é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, querido, o salmista vai além. Ele fala que é feliz aquele que tem a sua satisfação. Uma outra versão fala prazer. Obrigado, glória a Deus. Alguém falou glória a Deus. Aleluia. Uma outra versão fala aquele que tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite, então eu quero falar sobre isso, amado você tem que sair daqui hoje, entendendo a importância é, de você se deleitar em Deus, de você ter prazer no Senhor, porque essa é a essência da coisa, então vamos lá gente, todos aqui já passaram por dias difíceis, sim ou não? Todo mundo passou por dias difíceis, cara momentos de dor, é, momentos de crise, dias de choro, agora, em momentos assim, alguns pensam em desistir de andar com Deus, ah, não quero mais saber da nossa de igreja. Não quero saber mais do negócio de Jesus. Não quero mais saber esse negócio de esperar para casar. Não quero mais esperar. Eu vou chutar o pau da barraca. Uns querem largar casamento. Outros querem deixar de congregar. Querido, todos já passaram por momentos assim. Agora, em todo e qualquer momento de dificuldade, sabe o que nos ajuda acima de todas as coisas a permanecer de pé? O que me ajuda a permanecer de pé? É não querer perder o privilégio que eu tenho de desfrutar da presença de Deus. Querido, isso é muito importante, presta atenção. Eu amo pregar. Cara, eu amo isso aqui me enche. Me enche, pregar me enche, enche meu tanque emocional. Cara, é o que eu nasci para fazer, eu amo. Pastorear vocês, cara, eu amo. Agora, mais do que isso, o que eu gosto mais do que isso é estar com Deus. É estar com Deus, estar na presença de Deus E querido, por que isso me ajuda a ficar de pé? Porque eu sei que se o pecado entrar Eu perco essa, esse acesso à presença Eu perco esse deleitar se em Deus A Bíblia diz que o pecado me afasta do Senhor Não é que o Senhor deixa de me amar Não é que o Senhor me exclui Não é nada disso Não é que o Senhor se afasta de mim Mas eu, através do pecado Coloco uma barreira entre eu e o Senhor então quando eu peco a minha escolha de pecar Coloco uma barreira, um muro, uma parede Entre eu e o Senhor Então não é que Deus falou ó você é um pecador e vou te punir E agora vou botar uma barreira As nossas escolhas nos separam de Deus Então quando eu penso Em perder o privilégio De estar com Deus, de desfrutar dele E querido, estar com Deus não é estar sentado Numa igreja ouvindo um pastor pregar Mas é deixar que a palavra entre É ler a Bíblia não ler por ler, é ler com sede de beber daquilo, com fome de comer daquilo, daquele alimento espiritual. Então eu sei disso, então eu falo, cara, eu não posso perder a presença de Deus, de estar com Deus, de deleitar-se em Deus esse acesso. Então eu vou abrir mão do que eu tiver que abrir. Então isso vai te ajudar a vencer todo qualquer momento difícil. Querido, olha o que diz 1 João 2,15. Ele retrata justamente isso, olha lá, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, presta atenção aqui, esse texto fala, quero usar aqui dois, dois amor aqui, né? palavra amor, no começo não ameis, esse ameis, no original fala sobre estar satisfeito com, e o termo amor aqui do final, o amor do Pai não está nele, fala sobre afeição, então deixa eu falar do jeito que você entenda aí, deixa eu parafrasear o texto, o que a Bíblia está dizendo aqui, põe o texto lá para mim de novo, parafraseando, ele está dizendo assim, não se satisfaça com as coisas, com coisas, não se satisfaça com o mundo, porque se você se tornar satisfeito, se você satisfazer a sua vida com o mundo, a afeição por Deus não vai estar dentro de você, porque a igreja, vamos lá, pode tirar, no nosso coração existe espaço para uma afeição, ou você ama a Deus, ou você ama o mundo, as coisas do mundo, não tem espaço para os dois, você, à medida que você escolhe um, automaticamente você perde o outro, então se você satisfazer o teu coração com o pecado, não vai ter espaço para você amar a Deus, você está me entendendo aqui amado? Sim ou não? Meu querido, quando eu olho para o banquete que Satanás põe na minha frente e olho para aquilo que Deus tem, é fácil escolher o que eu quero. Eu falo, cara, eu quero Deus. Você acha que eu vou querer comer essa comida zoada aqui? E vou perder aquele banquete? Para que, que eu vou comer essa carne fria de dois dias que torrou, virou... Irmãos, já viu aqueles caras que gostam de churrasco? A carne é tão passada que a carne fica endemoniada, já viu isso? A carne vai envergando, ela fica assim, ó. Você já viu? Toca tanto que a carne vai enfermando. Meu, meu Deus. Daqui a pouco vai uma bola assim. Né? Cara, sabe Você que queria é essa carne de satanás aqui? Quando estiver com alguém nos casas? Irmão, essa carne é do satanás? É aquela mal passada. Mal... Ei, aleluia. Aumentou o volume do glória a Deus. Falou de comida, os irmãos gostam, né? Picanha. fazer uma brincadeira, mas deixa, nós a gente vai passar aqui. então querido, quando eu olho aquilo que Satanás tem e aquilo que Deus tem, é fácil escolher porque você fala, cara por mais que me dê um prazer momentâneo olha o que eu tenho com Deus, eu não posso perder, então querido quando a gente, por isso que a gente bate tanto na tecla de ter vida com Deus, porque quando você tem vida com Deus, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tudo perde graça o pecado perde a graça então, querido, Jesus ele fez essa escolha. Olha lá comigo Mateus 4, do 1 ao 10. Mateus 4, do 1 ao 10. Olha o que diz o texto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o um tentador aproximando-se lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse... Se és filho de Deus, atira-te atira abaixo, porque está escrito... Aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus... Também está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus... Levou o diabo ainda um monte muito alto Presta atenção nesse aqui agora Levou, levou ainda o diabo ao monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse Tudo isso te darei se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retire-te Satanás porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Querido, essa, o que me chama a atenção nesse texto que mais me chama a atenção, o que a gente, eu quero usar Para ilustrar aqui, para trabalhar com vocês algo, Essa última tentação Satanás falou para Jesus Eu vou te dar todos, o reino, todos os reinos Deste mundo e a glória deles Apenas me Adore Vamos lá, querido, talvez Você olhando é, De fora Você talvez pense, nossa Mas Jesus estava com fome E ele ofereceu o pão né? Falou para transformar pedras em pão as pedras em pães, ah, ele falou. Se Jesus não queria é, todos os reinos do mundo, Satanás disse: Eu te dou isso, apenas me adore. Querido, sabe o que eu acho que para Jesus não foi difícil? Jesus nem titubeou? Te, te porque ele fala assim: entre, entre adorar a Satanás e adorar a Deus, eu fico com Deus, porque Deus tem coisas incríveis para me dar, Satanás não tem nada. Então, querido, Jesus não te tubiou, porque ele sabia, cara, o meu prazer, o verdadeiro prazer, a verdadeira vida, a verdadeira graça é estar com Deus. Não é ter os reinos do mundo, não é satisfazer os desejos da minha carne, representando ali a fome que ele estava. Não é nada disso, não. Satanás não tem nada de bom para me dar. Agora, Deus tem, então, Satanás, sai daqui, cara. Fora, eu não quero nada com você. Então, nesse caso, querido, é fácil escolher. Querido, quando nós andamos como o salmista diz No texto que nós lemos Cara, o meu prazer está na lei do Senhor Os frutos aparecem, é natural, a coisa vai Por isso, meu irmão, presta atenção nisso Que Satanás quer impedir você de passar tempo com Deus Presta atenção nisso, é muito sério O pastor Bigardi fala muito isso, cara Se Satanás tivesse uma bala no revólver E fosse atacar alguma área da sua vida Ele atacaria o teu tempo com Deus porque, cara, quando você está com Deus, entende, cara, meu prazer está no Senhor, eu ando com Ele, eu sei quem Jesus é. Jesus não é. Jesus é um cara lá que está preso na cruz. Não, não, Ele está vivo, Ele habita em mim, eu sinto a presença dEle. Cara, todas as outras coisas perdem valor, tudo perde valor. Cara, se Satanás mata o seu tempo com Deus, ele mata o seu deleite, o seu prazer de estar com Deus e você fica vulnerável às tentações. Faz sentido aí gente? Então cara, quer viver uma vida que agrada a Deus? A gente está falando de você viver uma vida inconveniente Às vezes você vai viver é, é, Viver uma vida inconveniente em relação às coisas do mundo E viver uma vida conveniente Com a palavra Para você viver isso Você precisa desenvolver o seu relacionamento Com Deus Você precisa crescer nesse prazer Por Deus, pelas coisas de Deus E não tem como esse prazer Crescer por meio de uma oração não tem como, isso é por meio do relacionamento Existem tem músicas que retratam Ah, Deus me dá paixão, me dá paixão, me dá paixão Tudo bem, você pode declarar isso Mas a paixão não é um negócio que vem do céu Como uma unção e você recebe Paixão é construído na presença do Pai É construída na presença do Pai esse, 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 Essa afeição por Deus é construída Porque meu irmão, vamos lá Existem aquelas coisas, ah, amor à primeira vista, legal. Mas à medida que você foi conhecendo a pessoa, que você foi se apaixonando de verdade, as coisas foram acontecendo. Ah, puxa, essa pessoa é agradável, ela é legal, as coisas encaixam, está dando tudo certo, está rolando. E você vai se apaixonando com Deus e assim também, como você vai se apaixonar por alguém que você não conhece? Isso é coisa de filme. Vocês estão aqui comigo? Isso é coisa de, 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 de criança. Criança. Agora, à medida que você conhece a Deus Você então Vê quem Ele é Percebe quem Ele é, sente a sua presença E você então se torna, querido Alguém que tem prazer no Senhor Então, querido, experimenta se desligar De tudo, querido, que te afasta de Deus Começa a se conectar com o Pai Começa a desenvolver esse prazer nele Porque, querido, aí sim O pecado vai perder O brilho vai perder o brilho. Por que, que você deixa de tomar cine e para tomar Coca-Cola? Porque você tomou Coca-Cola. É um exemplo bobo, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por que que um monte de gente, às vezes tá chegando hoje, você fala, meu, teu amigo meu, pô cara, o cara largou, a droga largou um monte de coisa, pô, o cara Agora virou crente Não é que a gente é, é bobo, é quadrado Não, 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 a gente descobriu O maior prazer do mundo Que é Jesus Cristo Que é o relacionamento com o Espírito Santo E querido, essa é a graça Essa é a graça de viver o Evangelho não é ficar... é, Por que que você entende uma coisa querido é. Por que que a gente é, Cumpre com os mandamentos Porque a gente quer obedecer a Deus Mas o que tem que estar por detrás É a honra é a honra, Deus eu quero te honrar, o mandamento querido, ele tem por detrás te um princípio, e querido, em tudo que você fizer, Deus espera a adoração, então amados, nós precisamos entender essa essência do relacionamento com Deus, porque presta atenção aqui, a tentação ela perde força diante da glória de Deus, cara, a tentação ela perde força diante da glória de Deus, você fala assim, cara, eu traio minha mulher eu não traio? poxa cara, mas se eu trair eu, né? poxa, eu vou perder a glória de Deus estou falando do lado espiritual deixando todo lado familiar, estou querendo dar um exemplo só para você entender, cara, eu vou tomar essa atitude, mas cara, isso vai me afastar de Deus, eu não quero perder Deus então querido, nessa busca essa busca aí esse deleite vai fazer com que você crie raízes presta atenção Vai fazer com que você crie raízes. Olha o que o salmista diz, o mesmo Salmo. Salmo 1, versos 2 e 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Deixa o texto aí. Então o verso 2 está falando assim: a satisfação está na lei do Senhor, minha satisfação, meu prazer, meu deleite. E nela eu medito, dela eu me alimento. Aí ele fala: a pessoa que faz isso, ela é como uma árvore plantada. A beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Querido, água. Uma das coisas que a água representa na palavra é o Espírito Santo. Então o que esse texto está dizendo aqui é o seguinte. Se você estiver enraizado no solo. Que está à beira de águas correntes. Se você estiver enraizado no Espírito Santo. Mergulhado em Deus. Você dificilmente vai retroceder ao pecado. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto, porque o teu alimento é um alimento puro. Querido, nós somos seres influenciáveis. Nós somos seres influenciáveis, é só você perceber. Começa, você que veio para a igreja, você foi muito envolvido, sei lá, com, com droga. Começa a se envolver novamente, andar, ficar no rolê, com a galera que você andava lá atrás, te levava para usar uma parada. Você vai começar a ser tentado, você vai ser, começar, você começar a ser conduzido por aquilo, por mais forte que você seja. Por quê? Porque nós somos pessoas influenciáveis. Não quer dizer que você não tem que falar com essas pessoas, nós precisamos ganhar elas para Jesus. Você precisa ser luz, mas você tem que entender até onde você pode, até onde você tem que ir. Mas o que eu estou querendo dizer? Da mesma forma que nós somos influenciados para o mal, nós somos influenciados também para o bem. Então, se o nosso prazer está na lei do Senhor e nós meditamos nela, cara, é como se você criasse raiz nesse lugar. Raiz do Senhor Você vai receber nesse alimento E a consequência natural Normal, sem estresse É, ou são, os frutos Os frutos vêm pelo lugar Que você está plantado Agora meu irmão Tudo isso dá trabalho Tudo isso dá trabalho Para você ser influenciado negativamente Eu falei nas outras ministrações Basta você estar tá vivo Liga o canal de TV, determinado horário, tá passando a novela, é o cara se esfregando com a mulher. Quando não é homem com homem, mulher com mulher. Tipo, nove horas da noite. Cara, basta, você tá no teu trabalho, tua amiga lá do trabalho me fala um negócio, nada a ver. O cara começa, não, não, ó, tem um cara ali gostando de você, dando a cima de você. Olha, é um gato, amiga. Começa a te influenciar, não. teu marido te dá atenção. Cara, só, só tá vivo. Só tá vivo. Agora, para ser influenciado por Deus, você precisa de esforço. Por exemplo, você está aqui hoje, você precisa estar em outro lugar, você está aqui, isso é um esforço. Então olha a pessoa do seu lado, dê uma salva de palmas pela vida dela aí. Ah, parabéns, você veio no culto. E cara, de verdade, muita gente não, cre... não cresce por causa disso, pela ausência de esforço. Olha, olha de verdade o que esse texto diz, olha que top. Lucas 6, 48. Está é no finalzinho da mensagem. Lucas 6, 48. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando vem a inundação, a torrente bateu, ou a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem o que está escrito? Alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Quem aqui... Sendo formado ou não, um engenheiro civil ou não Você construiu alguma casa, alguma coisa Ou você foi xereta também, mas você construiu Quem? Quem fez isso? Vamos lá Esse texto fala sobre dois construtores Querido, quando você vai construir uma casa a Primeira coisa, é que você precisa pensar na fundação, sim ou não Não, vou montar um trocinho aqui Então se você está falando de construtores O conceito básico que ele tem que ter é Estabelecerei um alicerce para que então, a partir desse alicerce, eu construa a casa. Só que fala que um dos construtores não edificou a casa com alicerces. O outro estabeleceu o alicerce na rocha. E a rocha representa Jesus Cristo. Querido, será que esse cara não sabia, construtor, não sabia que ele deveria ter alicerce para construir a casa? Fala que ele construiu direto no chão, não fez alicerce. A base ele o fundamento era o chão. Cara, você acha que ele não sabia? Eu acredito que ele sabia. Onde que está a resposta? Então, por que um estabeleceu alicerce, fez ele estabeleceu os alicerces e o outro não? Eu creio que a resposta está ali no versículo 48. Põe para mim de novo. Versículo 48 de Lucas 6. Olha lá. É como um homem que ao construir uma casa... O que está escrito? Cavou fundo. Cavou fundo. Um... Cavou fundo, meu irmão. Se esforçou para encontrar a rocha, Jesus. O outro não quis se esforçar. O outro não quis se esforçar. Então, o segredo, meu irmão... É você se esforçar... Pagar o preço para você construir esse edifício... Para você chegar lá, para você construir esse deleite, essa relação com o Senhor. Para você criar raiz, para você crescer para baixo, para você estabelecer alicerce, encontrar rocha. Você tem que cavar. Vai exigir teu tempo, vai exigir teu esforço, vai exigir tuas escolhas. Cara, fica em casa, eu vou para o culto, vou para o culto. Fica em casa, eu vou na cela, vou na cela. Às vezes você não vai querer, não tem problema, eu vou. Nem sempre eu quero orar, mas eu oro Nem sempre eu quero ler, mas eu leio Então tem a ver com o esforço Tem a ver com a sua dedicação Ai pastor, mas eu não sou salvo Pela fé, sim Mas ir a lugares Mais profundos vai exigir o teu esforço A gente percebe Algo, essa questão da raiz Muito Claro também na parábola do semeador Estou indo para o finalzinho aqui gente, Mateus 13 Olha o que diz 1 ao 8. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor, ao seu redor, uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Olha lá, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Que a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Porque não tinha raiz. Outra parte que é entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra que é em boa terra. Deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Então querido, o texto diz que o semeador saiu a semear. Só que parte dessa semente, em um determin... uma... Uma... parte dela... Não brotou porque não tinha raiz. Se não tiver raiz, não tem fruto. Se você não crescer para baixo, não tem fruto. E qual é a função da raiz? É descer, encontrar água e buscar os nutrientes. Então quando você cresce para baixo, quando você gasta tempo com Deus, meu irmão, você está buscando os nutrientes para que você cresça como árvore. A Bíblia nos compara com árvores. Para que você receba aquilo que você precisa e então dê fruto. Porque, querido, o fruto, ele é só o resultado da sua vida com Deus. Único e exclusivamente isso. O fruto não é necessariamente é, é resultado do seu esforço. É claro, você tem que se esforçar. Muitas vezes vai ter uma escolha. Cara, eu peco ou eu fico com Jesus? Vai ter uma renúncia. Só que a questão é, o fruto em sua essência é resultado dos nutrientes que você recebe. Então, à medida que você anda com Deus, querido, o fruto vai aparecer lá na ponta. Então meu irmão, escolha estar com Deus, gaste tempo com Ele, ore, leia a Bíblia, vai fundo, desenvolva esse prazer pelas coisas de Deus. Cara, eu vou te dar um exemplo, quem é que não gostava de ler, e à medida que você começou a se esforçar, foi lendo, 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 você começou a gostar? Querido, quanto mais você lê, mais você quer ler, quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você vem ao culto, mais você quer vir Quanto mais você está com Deus, mais você vai querer estar E assim você vai construindo você, Amado, presta atenção Você chega na igreja Nós chegamos machucados, feridos Cheios de marcas, de problemas em nossa alma de, de, Enfim, de coisas que nós construímos Que o pecado construiu em nós Então, à medida que você chega na igreja À medida que você busca a Deus Você vive duas coisas Primeiro, uma desintoxicação espiritual Vamos dizer assim e ao mesmo tempo, querido, você vai crescendo o que é o correto. Vai ganhando forma aquilo que vem do Senhor. Por isso que você precisa passar tempo com Deus, que você vai construindo, você vai perdendo o desejo pelas coisas que te afastam de Deus e vai tendo vontade de se aproximar daquilo que vem do Senhor. Por quê? Porque você está sendo influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está ministrando o teu coração. Ele está te convidando, Ele está te chamando, está te formando, te transformando. Então nós temos aprender a ter prazer em Deus Agora, tem gente dentro da igreja Eu falei um pouco sobre isso no domingo Que o cara, ele já é crente Já caminha com Deus já, beleza, já vive uma vida com o Senhor Só que o prazer dele Não é em estar com Deus Mas é única e exclusivamente Fazer para Deus E cara, não tem nada de errado nisso Cara, eu, eu gasto e desgasto A minha vida o Senhor, pro Senhor sábado, por exemplo, eu tava mais tranquilo e com tudo que o João Figueiredo ele até aqui, o pastor me ligou pastor Bigardi, André, eu preciso de você no curso, tal, das nove da manhã às nove da noite tal... amém, pastor, tamo junto recebi outra ligação hoje dele André, não sei o que, vai ter um curso lá que eu preciso que você comece a correr atrás para ministrar amém, pastor, conta comigo é a minha escolha, eu preciso fazer para Deus, é o que o Senhor espera de mim, gastar a minha vida para ele, isso não é errado nós fazemos por amor, fazemos feliz da vida, como eu disse, eu amo fazer o que eu faço aqui. Só cara, eu não estou construindo apenas algo para Deus, presta atenção nisso. Eu não estou construindo apenas algo para Deus, eu estou construindo com Deus. Presta atenção nisso, eu não estou construindo algo apenas para Deus, mas com Deus. Amado, a Bíblia nos chama de cooperadores e não de construtores. Nós somos cooperadores, nós cooperamos com Deus que constrói Nós temos o privilégio de fazer que ele, De verdade, você acha que Deus precisa de mim para mudar a tua vida? Claro que não, cara. Deus não precisa de mim não, Deus não precisa de ninguém Só que Ele nos dá o privilégio e a honra de ser participantes De sua glória e do seu reino É um privilégio Agora, não é por causa disso que eu tenho que fazer apenas para Ele Eu tenho que fazer com Ele é junto com Ele Então a graça de andar com Jesus De verdade, amado Não é fazer as coisas para Deus A grande graça O grande prazer Não é fazer as coisas para Deus A grande graça não é alcançar as promessas Cara, que demais, minha empresa Multiplicou lá o faturamento Eu alcancei o que eu tinha para alcançar Olha que massa, meu casamento Glória a Deus, isso é muito bom mas apesar de tudo isso Ou mais do que tudo isso O que Deus quer E o grande privilégio que Ele tem para você É você se relacionar com Ele Igreja, isso é natural Às vezes as pessoas Ah pastor, mas como que eu faço? Simples Abre a sua boca e fala com Deus do seu jeito Ah, mas que assunto? Os problemas da sua vida, por exemplo Começa assim Vamos lá, você chega numa empresa você começa o trabalho lá no primeiro dia. Que assunto que você fala com a pessoa que está do seu lado? Não é aquela conversa de elevador no começo? Que <risos> tá frio, né? É que está calor. Antes que é o banheiro? Conversando, conversando. Aí daqui a pouco a pessoa, ah, eu sou casado, eu tenho filho. Aí mostra a foto do filho, da família. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo quando os vê, você tá na casa da pessoa, fazendo churrasco. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa, por que seria diferente? chegou na igreja, primeira vez, como que eu faço pastor para me aproximar de Deus simples, falando com Ele como que eu vou ler a Bíblia, talvez eu não entenda não tem problema, vai lendo, lê um versículo por dia daqui a pouco você está lendo dois, daqui a pouco você está lendo um capítulo daqui a pouco você está lendo dois capítulos, três capítulos como que eu falo quando eu falo? de repente sai daqui, Deus amanhã eu tenho uma reunião uma situação importante, puxa Deus me ajuda, você vai falando, falando falando, daqui a pouco Ele começa a falar com você e você vai discernindo, você vai reconhecendo a voz dele Você vai caminhando, é relacionamento Simples assim, igreja A gente vai crescendo nisso E aí quando você vê Você fala, cara, é tão bom estar com Jesus E aí você começa a fazer as escolhas Cara, eu vou abrir mão disso aqui Que Jesus já me falou que é mal A Bíblia já me falou que não é legal Porque eu quero estar com ele, ele é mais importante do que tudo meu irmão, que viver uma vida inconveniente para o mundo, e inconveniente para Deus, tem tudo a ver com deleitar-se no Senhor quando eu estou plantado à beira de águas correntes eu bebo dessas águas do Espírito de Deus eu, eu dou fruto então é simples assim igreja, o é um prazer é um privilégio por isso que você tem que vir no culto cheio de expectativa, cara, eu não vou lá só para escutar uma palavra, mas cara eu vou lá para receber algo de Deus Ministrar para Ele me mudar, para Ele me moldar, eu vou ter a oportunidade de me encontrar com o meu Senhor, eu estou lendo a Bíblia, eu vou ter a oportunidade, cara, que essa palavra que é viva entre e mude a minha história. Querido, eu já passei por momentos que eu, cara, não esperava ser tocado por Deus, Deus veio e me tocou. Por isso que a gente não pode perder isso. Nós precisamos aprender a nos deleitar com o Senhor estar na presença dEle, por isso que às vezes a gente parece maluco, igreja, vamos lá, de verdade para mim, é um, um conflito na minha alma, muitas vezes, eu tô aqui no culto, eu falo, cara, a gente está sentindo a presença de Deus, e o meu desejo é assim, Deus, que eu quero que as pessoas sintam isso também, aí eu falo, vamos adorar um pouco mais aqui, só que aí, do outro lado, eu fico, cara, mas morar galera, os caras vão falar que esse pastor é doido, que ele fica entendendo o culto, então há uma luta na minha alma, mas por quê? Porque eu quero, querido, que vocês entendam, e eu também entendo, porque eu também preciso crescer nessas coisas. A importância de ter o prazer no Senhor, porque, cara, quando você tem o prazer em Deus, nada mais brilha diante de você. Sabe aquela coisa assim, cara, eu sou apaixonado pela minha mulher. Não sou mais atraído por nenhuma outra. Sabe aquela coisa assim, só precisa você entender, ilustrar e ficar claro. É assim com Deus, o pecado perde o brilho. Então, por isso, que não é religiosidade, não é cara, você tem que cumprir o um mandamento. Não, 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 eu escolho cumprir o um mandamento, eu escolho obedecer a Deus, eu escolho honrar a Deus, eu escolho viver com Deus, eu escolho vir para o culto, porque isso para mim é muito melhor do que outra coisa. Aí, Jesus, te dou todos os reinos do mundo, a glória dele, só me adore, e Satanás, sai fora, cara, isso daí para mim são coisas, e te adorar, o que você tem para me dar? Não, não, meu prazer está em Deus. Eu conheço o meu Pai. Não quero você não, eu quero o meu Deus. Então quando você entender e desfrutar da presença do Pai, tudo vai mudar. Você vai entender que vale a pena viver com Deus, vale a pena viver o Evangelho, vale a pena renunciar, vale a pena todas as coisas. Você vai entender que você fala, cara, qualquer renúncia do meu tempo, do meu sono, de qualquer outra coisa, cara, isso é... É bobeira, perto do que Deus pode me dar. Aí, aí que você começa a servir na igreja. Aí que você, cara, cara vai ter o um culto lá na terça-feira, vem, tá chovendo, tá frio, não importa, eu quero Deus. Ah, cara, eu vou ficar de madrugada, mas aí como que vai ser? Você fica de madrugada orando? Não é que você vai chegar no teu trabalho vai largar tudo lá, não é isso, tem que honrar, tá trabalhando, é hora de trabalhar. Mas tá entendendo o que eu tô dizendo, mano? Brilho, por quê? Porque Deus não é um ser. Jesus não é um cara lá que morreu há dois mil e anos e estava lá numa cruz, lá, e que, ah, tem que pedir para ele me ajudar a ficar sarado, pedir para ele me ajudar a dar um dinheiro aí para pagar a minha conta de gusto atrasada. Cara, não! Ele é Senhor, Ele é meu Deus, Ele habita em mim, Ele me traz paz, Ele é o príncipe da paz, Ele é o começo, o fim, Ele é tudo, Cara, e eu tenho acesso a Ele Cara, isso daí quando você entender Cara Não precisa falar de pecado mais Não precisa mais ficar te convencendo Você escolhe Deus O versículo, eu fecho com isso O versículo de Mateus 16, 25 Pois quem quiser salvar a sua vida perderá Mas quem perder a minha vida Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, se torna mais é difícil de viver. Porque você por escolha própria, escolhe perder. Mas não porque você vive um cristianismo suicida, eu quero morrer, eu quero sofrer, não, 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 não. não. Porque eu sei que isso vai me dar vida. Então a morte é um meio, eu quero a vida, a morte é o um meio, então eu vou renunciar a tudo que é necessário. Vou me deleitar em Deus. Porque eu sei que isso é a principal coisa que eu posso ganhar. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.